0: Höher! Ja. Kannst du noch höher? Wenn ich noch höher singe, können nur noch Hunde mich hören. Versuch's. Galileo!
1: Galileo Figaro!
0: Wie Galileo. ja. viele Galileos willst du noch? Nochmal, nochmal. Eins noch. Nochmal eins. Na los, fahr ab. Galileo, Galileo, Galileo.
1: Wer ist überhaupt Galileo? Galileo, Galileo, Galileo. Sind wir durch?
0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten. Ne, es ist gar nicht unser erstes. Was laufe ich hier? Also es ist das erste, was wir aufnehmen, das ist das fünfte oder siebte, das rauskommt. Äh, viel wär wahrscheinlich sogar noch. Dadurch, warum nehmen wir das eigentlich jetzt auch, wenn wir so viel Stress mit anderen Reviews haben? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ja, ihr habt den Titel gesehen. Es ist unser Review zu Bohemian Rhapsody. Lustigerweise haben wir den Film so früh gesehen, dass das unser erstes Review ist, das wir jetzt im neuen Planet Film Geek Network aufnehmen. Ihr habt wahrscheinlich schon zehn andere gehört, bis das hier rauskommt. Wenn nicht, warum habt ihr sie nicht gehört? Ja, genau. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich, wir, wir sind uns noch gar nicht sicher, wie das Ganze dann aussehen wird. Wahrscheinlich lief jetzt irgendwo vor dem Opener oder nach dem Opener der Ausschnitt des Films und so. Und ähm, jetzt schätze ich mal, sage ich einfach mal, wer, in diesem, wer diesen Film gemacht hat und so, oder? So wie wir das standardmäßig gemacht haben, nur ohne News vorher, Challenge vorher, Intro vorher und äh, ja. Aber also. das Intro ist dasselbe. Wir haben unser Intro recycelt, falls es euch aufgefallen ist.
2: Natürlich ist es jemandem aufgefallen.
0: Achso, es ist ja auch das zehnte Review, das ihr hört. Also Bohemian Rhapsody ist unter der Regie, zumindest zum Großteil, und er hat den Credit bekommen von Brian Singer, der für seine X-Men-Filme bekannt ist oder... Ähm, oder der dafür nicht Aspe am Set zu erscheinen. Genau. Von diesem <lacht> Film wurde er gefeuert, weil er nicht am Set erschienen ist. Und ähm, das, den Film hat dann fertig gemacht. Der Typ, dessen Name ich gerade vergessen habe, der Eddie the Eagle gemacht hatte. Ah ja. <lacht> ja. Mir liegt der Name auf der Zunge, aber ich kann ich, ich, ich Aber der ich, hat keinen Director-Credit. Nee, weil er anscheinend halt nur die letzten zwei Drehwochen gemacht hat und es waren halt dann... Vom Verhältnis hat Bransinger viel mehr gemacht und deswegen hat er den Credit bekommen. So wurde das, äh, so wie es aussieht, geregelt. Auf jeden Fall steht, ist Bryan, hat Bransinger den Credit, also gut. Ähm, und es spielen mit äh, Rami Malek, Joseph Ma Marcello oder so eigentlich, Mike Myers, Lucy Boynton, Aiden Gillen und äh, viele mehr. Und äh, ja, es ist ein Queen-Biopic es ist die Geschichte von der Band Queen und äh, vor allem dem Leadsänger Freddie Mercury von deren Aufstieg äh, bis, ja, also ich meine, ja, der, der Film geht bis zum Live Aid Konzert, was so eines ihrer bekanntesten Konzerte war.
2: Das, was jeder kennt mit seinem weißen Unterhemd.
0: Genau, ja, die, die Bilder kennt man, ähm, die Aufnahmen hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen und es war noch ein paar Jahre bevor er dann gestorben ist. An Aids, äh, Anfang der 90er, wenn ich mich recht erinnere. Wir kommen gerade aus dem Kino. 91, oder? 91 gestorben, ja, ne? genau, 91. Ja, so viel dazu. Colin, wir kommen frisch aus der Vorführung. Mhm. Wie hat dir Bohemian Rhapsody gefallen? Ich glaube, wir haben uns beide ziemlich auf den Film gefreut, oder? Ich glaube schon. Ja, Also bei dir weiß ich es nicht, aber ich habe mich ziemlich auf den Film
2: gefreut, hatte auch ein bisschen Angst davor. Sagen wir es so, ich hatte unglaublich viel Spaß mit dem Film. Es ist Queen... Man hört sehr viel Musik von Queen. Es ist einfach verdammt epische Musik und verdammt gute Musik. Ich höre mir auch gerne eineinhalb Stunden lang Queen an, ohne Bild dazu. Also höre ich mir auch gerne mit Bild dazu eineinhalb Stunden lang Queen an. Also ich hatte unglaublich viel Spaß mit diesem Film. Wäre so meine Antwort auf deine, deine Standardfrage, die du ja. schon so stellst, hast, hattest du viel Spaß mit dem Film. Wenn du die Frage stellst, ist der Film gut? Das ist vielleicht eine andere Antwort. Da müsste man ein bisschen differenziert rangehen, aber... Davor frage ich dich doch mal, hattest du Spaß mit dem Film?
0: Sehr viel, ja. Ich bin auch ziemlicher Queen-Fan, das ist nicht meine Lieblingsband aller Zeiten, aber ähm, ziemlicher Fan ihrer Musik. Und ähm, von der kriegt man in dem Film sehr viel zu hören, bis der Film, ja am Ende, wir haben es gesagt, Er endet mit dem Live-8-Konzert. Ähm, und davon sieht man eigentlich fast alles. So, ich, also nicht ganz, aber wahrscheinlich, die werden jetzt nicht die vollen 20, 30 Minuten gezeigt, gemacht haben, aber man sieht viel davon. Und äh, ja, die Musik kann ich mir auch viel anhören und ich finde es ja immer, also ich gerade so Musiker-Biopics finde ich immer ganz interessant, weil ich so, zu Musik habe ich keinen so einen starken Bezug, sage ich mal. Ich finde, ich, Musik ist für mich immer so ein Buch mit sieben Siegeln, wie Musiker Musik kreieren, so, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. So der kreative Prozess hinter Musik fasziniert mich, weil ich es nicht könnte. Das ist was, was, was mir fremd ist. Ähm, deswegen finde ich das immer ganz interessant und um, Freddie Mercury war ein ziemlich interessanter Charakter. Jetzt hast du gesagt, um, ob es dann ein guter Film ist, muss man differenzierter angehen. Uh, da, da stimme ich dir zu. Ich finde den Film an sich auch sehr gut, aber um, ich glaube, es ist bei Weitem kein perfekter Film und es gibt definitiv Sachen, um, die ich an dem Film zu kritisieren habe. Um, aber möchtest du damit anfangen? Um, kritisieren? Ja. hier. Genau, setz mal deine Kritiker-Cappy auf und. <lacht>
2: Es gibt halt einen Unterschied, wenn also wenn man einen Film macht, gibt es einen unter-, ziemlich klaren Unterschied, ob man etwas zeigt oder ob man wirklich etwas erzählt. Im, und mit zeigen meine ich halt einfach zeigt, da ist was passiert oder wirklich erzählt, was ist passiert, wie fühlen sich die Leute dabei. Und ob dieser Film einfach nur etwas zeigt oder etwas wirklich erzählt, macht einen Unterschied für den Zuschauer, ob er wirklich ähm, einfach nur zuschaut oder wirklich in der Story drin ist. Und der Film hat leider einfach verdammt viel nur gezeigt. Gegen Ende wurde es immer besser, um, yeah. aber über die Hälfte des Filmes war es eigentlich eine Montage, nach, eine Montage nach der nächsten, die gezeigt hat und dann haben sie dieses Lied geschrieben und dann haben sie diese Tour gemacht und dann war ich. das und dann war das und das Ganze unterlegt mit Soundtrack, aber man hört, ich habe das Gefühl, dass ich drei Viertel des Films damit verbracht habe, Queen-Songs zu hören und nur ein Viertel damit wirklich eine Story zu. Ich würde sagen, es ist ungefähr
0: die Hälfte, hätte ich jetzt mal geschätzt, so von, der, von der Laufzeit kam es mir vor.
2: Ja, Aber das ist wahrscheinlich die realere Schätzung. Meine ist wahrscheinlich eher die gefühltere. <lacht> das Problem dabei ist, dass ein Film was zu erzählen hat. Ich meine, yeah. wenn ich die Queen Lieder hören möchte, dann mache ich es auf Spotify an oder lege eine CD ein oder was auch immer. Yeah. Ich gehe nicht wirklich... Okay, doch, ich habe mich auch gefreut, in diesen Film zu gehen und nur Queen Lieder <lacht> zu hören. Yeah. Aber das ist nicht die Aufgabe des Films, Queen Lieder abzuspielen und sie mit netten Bildern zu versehen. Die Aufgabe des Films wäre die... Geschichte und die persönliche, also die Person und deren Geschichte zu erzählen, was er dann spät im Film irgendwann anfängt.
0: Ja, also wie eigentlich, gesagt, so ungefähr nach der Hälfte. Würde ja, ich eigentlich erst
2: wirklich, wenn sie, wenn sie anfangen, sich aufzusplitten. Genau. Davor okay. ein bisschen so in Verwechslung. Dann Szenen. geht's langsam in die Richtung, ja. ja. Eigentlich funktionieren die Szenen, in denen sie sich, ähm, in denen was erzählt wird, erst, wenn sie sich aufgesplittet haben. Davor wird man immer so von einer Montage mit einem Queen-Lied ins eiskalte Wasser geschmissen gesch in eine Szene, wo sie sich streiten. Und man hat noch keinen Bezug zu keinem Charakter, weil die noch nicht als Charakter eingeführt wurden, sondern nur als halt ihre Bandposition und man sie bisher nur ihre Instrumente spielen sehen hat. Und die Szenen am Anfang, die Vereinzelten, die es gab, die versucht haben, eine Geschichte zu erzählen, haben nicht funktioniert aus dem Grund. Weil ich einfach das Gefühl hatte, ja, hier ist die obligatorische Szene, dass wir nicht nur ein Musikvideo machen, wie nee, lang ja. ist. Und dann wurde es immer besser. Gegen Ende, ich würde nie sagen, dass es richtig gut wurde von der Erzählerischen. Am Ende wurde es okay. Es wurde gut, als er in München war, fand ich. Ja. Dann hat es angefangen, wirklich interessant zu werden, als Freddie Mercury in München war. An das, seinem Tiefpunkt im ja, Prinzip. So, ne? Der war gut erzählt und die Rückkehr von ihm dann oder wie er es dann wieder ein bisschen aus seinem Tiefpunkt rausgeschafft hat, hat funktioniert. Es ist aber wahrscheinlich eine Zielstrecke von 20 Minuten im Film gewesen, weil dann haben wir wieder 20 Minuten lang Konzerte ja, gehabt, genau, ja. was jetzt auch nicht verkehrt ist, aber ich schaue mir auch ah. gerne Live-Mitschnitte Schnitte von Queen-Konzerten an, also insofern hatte ich auch damit Spaß, ja. aber es ist halt nicht das, was ein, ein Film kann mehr liefern oder was heißt mehr, das, ist, das ist, würde da heißen, dass ein Film... Ähm, dass der Film mehr wert ist. Er kann was anderes liefern. Er kann was Zusätzliches, Zusätzliches liefern, was über die Musik hinausgeht. Und wer die Musik hören will, wird immer die CD einlegen. Und wer einen Film schaut, sollte in der Regel an einer Geschichte Interesse haben, die erzählt wird, und nicht daran, einfach nur irgendwie ganz viel Musik zu hören. <lacht> Von der Band, die zwar so coole Musik macht, aber dann kann man sich auch Metallicas Film anschauen, der auch. <lacht> <lacht> den finde ich sehr vergleichbar. Also, das ist das extremere Beispiel von. Das ist das ganz extreme Beispiel, Beispiel extrem wo es wirklich nur ein Konzert ist, wo halt so ein bisschen
0: mit Story noch ja. dabei ist. Aber das
2: war so im Endeffekt meine Kritik daran, dass der Film sich einfach nicht ähm, zu sehr darauf verlässt, ach, Queens, Lieder werden schon die Tickets verkaufen, werden den Film schon gut machen und zu wenig Eigeninitiative zeigt, einfach eine Story zu erzählen.
0: Beziehungsweise, also ich würde sagen, für mich, mir kam es so vor, als wäre der Film im Prinzip zweigeteilt. Also wie gesagt, du hast am Anfang die Entstehung von Queen und den Aufstieg von Queen und dann hast du Freddie Mercury's Geschichte seinen seinen Split von der Band, seinen Fall und seine Rückkehr sozusagen. Und mir kam so vor, als wäre der Film viel mehr, also unverhältnismäßig viel stärker daran interessiert, Freddie Mercury's Geschichte zu erzählen und hätte aber trotzdem das, und hätte, aber man hatte trotzdem anscheinend so das Gefühl, ja, aber wir müssen die ganze Bandgeschichte erzählen. Also gut, bringen wir es schnell hinter uns am Anfang in der ersten Hälfte, damit wir zu dem kommen können, was uns eigentlich interessiert. Aber sie haben es ja nicht schnell hinter sich
2: gebracht. Die erzählerischen Schritte, ja, aber dann haben sie noch... Na, es, ist, es geht Minuten. alles Schlag auf
0: Schlag. Ne? Es ja, geht so, ja. die Band formiert sich, ja. sie schreiben ihren ersten Hit, sie haben ihre ersten ja. paar Hits, die legen sich ein bisschen mit ihrem Label an, bla bla bla. aber es geht alles wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag, auf Schlag. und dann kommen wir zu der eigentlichen dramatischen Geschichte, sage ich mal. Ja. Und ja, der, der, dieser Anfang hat für mich, also der ist unterhaltsam. Der ist cool, weil, weil es, macht Spaß, Lieders, äh, es ja. macht Spaß denen beim einfach beim ja. Musikschreiben zuzuschauen, die, die, die Darsteller sind alle fantastisch und, und, und machen einfach Spaß in den, in den Rollen.
2: Die Szene, in der so Bohemian Rhapsody aufnehmen, super. ist super spaßig anzuschauen ja. weil die Musik so fucking cool ist ja. und die einfach coole Schauspieler dazu noch ein bisschen Spaß haben ja. und es so das Gefühl, man kriegt das Gefühl, vermittelt, man hat so einen Einblick darin, wie es geschrieben wird. Ja, ohne gleichzeitig sich antun zu müssen, die ganzen schlechten Versionen
0: zu hören, sondern immer gleichzeitig davon zu hören. <lacht> genau, und es, es fühlt sich einfach wie so ein bisschen ein Best-of-Band-Geschichte ja, genau. an. Ne? Es ist genau. ein, ein Best-of-Zusammenschnitt. Und ja. und der Film feiert halt die Band so die Hälfte des Films lang, aber da ist halt keine emotionale Tiefe oder sowas drin oder keine Dramatik, keine Dramatik nichts. Ja. Und dann kommt die dramatische Geschichte und die fand ich dann tatsächlich fantastisch, weil ähm, in deren Mittelpunkt steht Rami Malek als Freddie Mercury und er ist fucking großartig. Also ich fand Remy Malek in der Rolle war transformativ, wenn man es jetzt mal ganz schwülstig ausdrücken kann, weil oh, ich kenne okay. ihn eigentlich nur aus äh, aus jetzt wollte ich Bad Robot sagen, aus Mr. Robot, ähm, wo, er, wo er ja ganz anders drauf ist und ich finde, er ist in der Rolle kaum wieder zu erkennen und liefert wirklich also eine hochkomplexe Performance, fand ich, äh, von einem von einem super tiefen und komplexen Menschen, der dann eigentlich an, an seinem höchsten Erfolg eigentlich emotional am, am tiefsten am seinem Tiefpunkt ist sozusagen, oder in seinen Tiefpunkt abrutscht. Und ähm, diese Geschichte ist, fand ich, sehr bewegend. Und vor allem, wie du gesagt hast, das wird dann gegen Ende immer besser, immer besser, immer besser, ähm, bis wir dann zu diesem Konzert kommen. Und ähm, das fand ich tatsächlich sehr emotional. Da wurde ich war ich dann teilweise zu Tränen gerührt ähm, von, von der Geschichte und von, von vor allem von Rami Malek's Performance. Und ja, am Ende kriegen wir dann wieder <lacht> keine Ahnung, 10 Minuten Musikvideo sozusagen. Und das fand ich dann wieder so ein bisschen leider so ein bisschen over the top cheesy fast schon, weil sie halt wirklich vier, fünf Songs zumindest teilweise spielen und lauter begeisterte Fans zeigen und so weiter. Und ich habe mir an mehreren Stellen gedacht, okay, hier wäre ein gutes Ende gewesen. Oder hier hätte man dann mit einem Hall rausgehen können oder so, damit es mehr Impact hätte. Und dann hat sich dieses Konzert leider am Ende so ein bisschen angefühlt, so ein bisschen zu sehr, jetzt feiern wir die Band noch mal. Mhm.
2: Das perfekte Ende wäre gewesen, wenn er anfängt, die ersten paar Worte noch von Bohemian Rhapsody zu singen. Ja. Da wäre ein super Ende gewesen. Dann kam das, oh, und dieses Lied haben wir noch nicht gespielt im ganzen Film. Und dieses Lied <lacht> genau. haben wir noch nicht gespielt im ganzen Film. Oh, und jetzt haben wir echt keine Zeit mehr. Jetzt müssen wir in Abspann noch zwei Lieder reinquetschen, die wir nicht gespielt haben. Und aber am Ende hatte ich noch das Gefühl, jetzt kriegen wir alle Lieder, die wir einfach noch nicht bekommen haben, weil ja, sonst könnten ja Fans enttäuscht rausgehen. Oh, sie haben mein Lieblingslied nicht gespielt. Ja. Das ist scheißegal, das kannst du nach dem Konzert sagen. Es geht hier um einen Film und eine Geschichte und nicht um deinen fucking <lacht> Lieblingslied. Mein Lieblingslied war erst das letzte Lied im Abspann. Okay. Ja, und, <lacht> ja, zu der Story muss ich dir tendenziell zustimmen, mit einem aber, einem großen Kritikpunkt. Es ist extrem gehetzt. Und bleibt dadurch an vielen Stellen sehr oberflächlich oder viel oberflächlicher, als ich es haben wollen würde. Und diese Story hat einfach nicht die Zeit, sich zu entfalten. Diese Story hat nicht die Zeit, irgendwie logische Charakterbögen zu zeigen, sondern sie zeigt zwar sehr dramatische Charakterbögen, aber ohne, dass man jetzt ihre, die Wandlungen nachvollziehen könnte. Beispielhaft taucht aus dem nicht seine alte Freundin auf, was dann zu einer sehr coolen Szene und sehr, also wirklich, Richtig guten, vor allem schauspielerisch richtig guten Szene führt. Aber ich würde einfach gerne noch die fünf Minuten sehen oder die drei Minuten sehen, die, die ein Film für sowas benötigt, um ihre Motivation zu zeigen, da aufzutauchen. Also Freddie Mercury's Wandlungen waren immer relativ nachvollziehbar. Aber die von alle Leute um, und man hat Freddie Mercury gefolgt, aber jeder um ihn rum war ein eindimensionaler Plotpunkt der halt da war, um eine Wandlung auszulösen und ihm. Und da hätte ich einfach mir, den, mir gewünscht, dass der Film sich viel mehr Zeit nimmt, um auch die Leute um ihn rum ein bisschen mehr zu machen, was die ganze Story einfach schöner anzuschauen gemacht hätte. Und die Story trägt länger als die 25 Minuten dieser Film wirklich da... Ja, an. und da ist ja das, das ja. Problem, dass und halt... ist es ja auch gehetzt. Weil genau,
0: es wird gehetzt, weil es halt am Anfang wirklich die gesamte genau. Bandgeschichte in einem Best-of, in einem Halbstunden-Best-of gezeigt werden muss. Da müsste man sich irgendwie mal, in,
2: hätte irgendwer, egal in welchem Punkt, idealerweise vor dem Dreh, aber nach dem fertigen Drehbuch sich das anschauen müssen. Und es hätte jemandem auffallen müssen, hey, die erste Hälfte des Films erzählt nichts.
0: Ja, also für, deswegen alles in allem ist für mich der Film so ein bisschen uneben, mhm. aber trotzdem noch sehr gut, weil der das, was positiv und was in dem Film funktioniert hat, für mich ähm, hat definitiv für mich ein stärkeres Gewicht als das, was für mich nicht funktioniert hat, weil selbst das, was für mich nicht funktioniert hat, hat noch coole Musik und, und ist das zumindest ist unterhaltsam, sagen wir es mal so, auch, auch wenn es ja. ein bisschen leer wirkt, sag ich mal emotional ja. leer so ne ja, ja. wenn du weißt was ich meine und und vor allem also Rami Maleks Performance ist halt Oscar reif würde ich sagen ähm, deswegen allein allein für ihn ist es ist es definitiv ein Film der sich lohnt im Kino zu sehen weil er ist brillant deswegen also jeder der mit der Musik auch nur einen Hauch was anfangen kann und es gibt glaube ich wenig Leute die das nicht können äh, kann sich den Film denke ich sehr 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 gerne im Kino anschauen es ist es ist keine Verschwendung ähm, es ist kein perfekter Film ähm, bei weitem nicht äh, er ist eher uneben aber da dann immerhin mit cooler Musik. So wäre wär meine Zusammenfassung, würde ich sagen. Ja, das trifft
2: es ganz gut. Das trifft es auch für mich ganz gut. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, wenn der Film rauskommt, hey Colin, willst du diesen Film mit mir anschauen? Ja. Ja, definitiv. Dann <lacht> sitze ich halt wieder im Kino und höre wir eineinhalb Stunden lang Queen an. habe ich absolut kein Problem mit. Mit diesem Film hatte ich verdammt viel Spaß. Und jeder, der irgendwie ansatzweise die Musik von Queen mag, der wird auch mit diesem Film extrem viel Spaß haben. Trotzdem muss ich, Wenn ich gefragt werde, und das werde ich ja hier, weil wir gerade irgendwie ein review geben, ja. und der Film gut ist, würde ich ein sehr zögerliches mmm, ist okay als Fazit ziehen. <lacht> ist okay. Kann man sich anschauen. Ja. Muss man aber auch nicht. Aber ich würde es trotzdem jederzeit wieder tun, weil ich einfach die Musik <lacht> mag und das gilt für jeden Queen-Fan. Ihr werdet furchtbar viel Spaß mit diesem Film haben ja. und für jeden, der kein Interesse an Queen habt was ist falsch mit euch? Aber abgesehen davon, <lacht> dann überspringt auch diesen Film. Dann ist es auch vielleicht nicht unbedingt eurer. Ja, ja.
0: ja genau. Also ich glaube, ihr habt, ihr, ihr habt ein gutes Bild bekommen, ähm, hoffe ich. Ähm, lasst uns wissen, wenn ihr den Film angeschaut habt, ähm, wie er euch gefallen hat. Und äh, das könnt ihr wie immer auf Facebook und Twitter tun. Jeweils unter Planet Film Geek. Und ähm, ja, dann ähm, würde ich sagen, empfehlt uns weiter und wir hören uns wieder im nächsten Review oder was auch immer als nächstes ja, immer läuft. Das ist wir haben keine Ahnung.
2: Das ist wirklich ein Problem, wenn wir Sachen so früh voraufnehmen. Ja. Wir sollten einfach sagen, wir hören uns im nächsten Content.
0: <lacht> In der nächsten
2: Veröffentlichung. Wir, wir überlegen uns, dass das besser klingt, aber dann stammeln wir nicht mehr so vor uns hin. Wir überlegen uns bis zum nächsten Mal was. Ja. Und das wird dann schon viel früher erschienen sein und deswegen wird das jetzt ein bisschen aus der Reihe fallen. Aber wir stammeln eh schon über ein doofes Ende. Tschüss.
0: Ciao. Guck mal, kannst der Papa? Ach,
2: mein Neffe.
0: Oh nee. Also ich erkenne da gar nichts.
2: Habt ihr schon einen Namen?
1: Ratet. Max. Mir nee, nee, ist zu häufig. Luca. Nein. Donald. <lacht> <lacht> Fängt mit A. Alexander. Kalt. Andreas. Origineller. Asterix.
0: Arthur. Abraham. Attila.
1: Dann sag's halt.
0: Adolf.
2: Und weiter geht's in unserem Review-Blog mit dem Review zu der Vorname. Ich bin's, der Colin. Ihr kennt mich aus Podcasts wie Planet Film League oder dem Teaser, den ganzen Teasern und so weiter. Ihr wisst, wer ich bin. Äh, ja, ich werde jetzt ein kurzes Review zu der Vorname abgeben. Der Vorname ist unter der Regie von Sanke Wortmann. Und es spielen mit oder spielen die Hauptrollen Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst, Caroline Peters, Janine Use. Und Justus von Donanyi, glaube ich, spricht man den Namen aus. Interessant, dass ich nicht mal in einem deutschen Film alle Namen aussprechen kann. Professionell und so. Ja, äh, worum geht es in dem Film? Ähm, das geht um eine erweiterte Familie, die sich zum Abendessen trifft. Äh, Florian David Fitz und Janine Use spielen ein Ehepaar, das ein Kind erwartet. Und Florian David Fitzs Charakter erzählt den anderen, dass sie vorhaben, ihr Kind Adolf zu nennen. Das klingt erstmal nach einer wahnsinnig doofen Idee, das empfinden auch die anderen Charaktere so und fangen an, darüber zu diskutieren. Diese Diskussion eskaliert und eskaliert immer weiter, eskaliert zum Streit und eskaliert zu Streitthemen, die irgendwann auch nichts mehr mit dem Namen oder dem Kind zu tun haben, sondern über alle möglichen Grundsätze und schon lang vergangene Sachen wird diskutiert und aus einem friedlichen Abendessen, auch für das Caroline Paetas Charakter schön gekocht hat, wird ein einziges Massaker innerhalb der Familie äh, wer kennt solche Abende mit der Familie nicht? Okay, äh, also <lacht> ich hoffe, die wenigsten, aber äh, man kennt ja das Klischee dieses Settings und das passt da sehr gut rein. Nun, warum review ich jetzt, wo ich mir in unserem neuen Format mit einem neuen Konzept aussuchen kann, was ich review ausgerechnet einen deutschen Film? Nachdem das Vorurteil über Johannes und mich äh, ja heißt, äh, wir mögen keine deutschen Filme, wir sind äh, voreingenommen gegenüber den deutschen Filmern. Das stimmt so nicht. Bei Johannes vielleicht, okay, nein, bei Johannes auch nicht, aber. Bei mir stimmt es jedenfalls nicht, das kann ich behaupten. Ich hasse alle schlechten Filme gleichermaßen, egal aus welchem Land sie kommen. Und Deutschland hat halt viele nicht so gute. Aber ja, es geht jetzt eigentlich nicht um die Vorurteile, sondern es geht um den Vornamen. Und dieser Film hat mich interessiert äh, oder besonders interessiert, weil ich vor ein paar Jahren mal mehr oder weniger zufällig ein Theaterstück gesehen habe namens der Vorname. Der Film basiert auf diesem Theaterstück. Ich glaube, es war ursprünglich ein französisches Theaterstück dass ich da in dieser Forschung war, ist eigentlich eine wirde Geschichte und eher ein bisschen zufällig gewesen. Jedenfalls hatte ich extrem viel Spaß. Es war unglaublich lustig. Ich habe mich noch Jahre danach super dran erinnert und es hat, es hat eine Phase ausgelöst, in der ich tatsächlich ein paar Mal ins Theater gegangen bin, um dann wieder festzustellen, dass es nicht so 100% meine Welt ist meistens. Und der Vorname jetzt eine Ausnahme war, die sehr meinen Geschmack getroffen hat, aber meistens ist es halt nicht ganz meine Welt. Und dann bin ich wieder mehr ins Kino gegangen. Deswegen war ich jetzt sehr interessiert, als es, als es hieß, es gibt einen Film zu diesem Theaterstück. Ich weiß nicht, ob es der erste Film ist. Ich glaube, es gab schon mal einen. So genau ist dann nicht recherchiert. Jedenfalls ist es der erste, die erste Verfilmung des Stücks, die ich gesehen habe. Und ich hatte eigentlich keine zu geringen Erwartungen. Ich kannte ja die Story, ich kannte ja die Dialoge, die dem zugrunde liegen. Und die Dialoge sind gut, die Dialoge sind lustig. Man konnte mit diesem Film eigentlich nichts falsch machen. Man musste nur die Dialoge nehmen, man musste nur dieses Theaterstück verfilmen, Kamera, also eine Kamera aufstellen, Leute davor setzen, die die, 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 die die Dialoge sprechen und es wird Minimum lustig. Das war schon mal das Positive, deswegen hatte ich eine recht positive Erwartung daran. Auf der anderen Seite hatte ich auch Hoffnungen für ein Film mit ziemlich viel Potenzial, für den deutschen Film mit ziemlich viel Potenzial, weil das Theaterstück fand ich grandios und man könnte es als, wenn man es als Film gelungen umsetzt, es gibt einige filmische Elemente, die mir sehr gut gefallen, die man im Theater nicht umsetzen kann, weswegen mir persönlich Film besser gefällt als Theater, aber das ist eine Diskussion für eine andere Episode, für ein anderes Format, für eigentlich ist es Meinungssache, insofern muss man da gar nicht drüber diskutieren. Jedenfalls war ich relativ offen von, es kann minimal ein okayer Film bis ein sehr guter Film werden. Wie wurden die Erwartungen erfüllt? Nun, der Film hat nichts falsch gemacht. Der Film war jetzt nicht großartig. Die Hoffnungen auf einen sehr guten, außergewöhnlichen Film waren ein bisschen naiv vielleicht. Aber ich hatte viel Spaß mit diesem Film und das ist, was zählt. Was dieser Film gut umgesetzt hat, ist eben der lustige und der und sehr unterhaltsame Dialog, den das Theaterstück ursprünglich hatte. Vor allem in Richtung eines politisch eher unkorrekteren Humors, was mir persönlich gut liegt. Deswegen habe hab ich oft gelacht in diesem Film, hatten, mir hatte sehr viel Spaß. Vor allem, wenn so ein Dialog, so ein Streit relativ einfach und geradlinig anfängt und um ein Thema geht und dann immer weiter eskaliert und man irgendwann über Gott und die Welt streitet und es nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat. Darüber kann ich mich wirklich amüsieren, wenn es gut gemacht ist und das hat der Film gut umgesetzt. Und den Humor richtig umzusetzen, war einfach die wichtigste Sache für den Film und das hat er zum Glück auch geschafft. Ja gut, ähm, soweit jetzt erstmal zu den positiven Sachen, waren ja doch einige. Kommen wir zu den Sachen, die dieser Film nicht so gelungen umgesetzt hat oder hätte besser umsetzen können oder wo halt Potenzial da gewesen wäre, was nicht ausgenutzt wurde. Ähm, die Schauspieler, die für mich fast das größte Problem in dem Film waren, muss ich ehrlich sagen. Man kauft ihnen ihre Rollen einfach nicht durchgehend ab. Man kauft ihnen teilweise ab, dann wieder teilweise nicht. Teilweise sind sie ihre Rolle, teilweise sagen sie Sachen, damit der Dialog weitergeführt und weiter eskaliert werden kann. Und das ist ein bisschen schade. Ich habe überlegt, ob, das, ob die Schuld da eher beim Drehbuch oder bei den Schauspielern zu suchen ist. Ich möchte mir da kein Urteil, kein endgültiges Urteil anmaßen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich damit recht habe, aber ich habe das Gefühl, dass es eher an den Schauspielern lag. Jetzt ziehe ich schon wieder einen Vergleich zum Theaterstück. Im Theaterstück hatte ich dieses Gefühl nicht, da habe ich die Rollen durchgehend abgekauft. Klar, Theater ist eine ganz andere Atmosphäre, Theater funktioniert ganz anders. Man kann viel überzeichneteren Dialog ähm, darstellen, ohne aus einer Rolle rauszufallen. Und ich behaupte nicht, dass es im Film einfach ist, als ähm, Schauspieler so einen Dialog durchgehend authentisch rüberzubringen. Irgendwo ist es halt schon ein bisschen übertriebene Gesellschaftssatire und durch den übertriebenen Aspekt einfach schwer realistisch darzustellen. Aber mir auf, würden auf Anhieb diverse Schauspieler einfallen, die oder diverse Beispiele einfallen von Rollen, die übertrieben, überzeichnet waren, aber dennoch 100% authentisch. Und es ist klar, es, es waren immer großartige Schauspieler, die sowas gemacht haben und es ist immer schwer, aber... Es wäre halt schön, wenn es in diesem Film auch funktioniert hat und das hat es leider nicht oft, ist man einfach, hat man einfach gemerkt, da hat jetzt jemand Text auswendig gelernt, legt noch ein bisschen Emotion dahinter, aber bringt halt nicht authentisch seine Rolle rüber. Schade drum, aber halt auch nicht so, dass der Film deswegen nicht anschaubar wäre. Der Film ist trotzdem noch anschaubar, der Film ist trotzdem noch lustig, aber es ist trotzdem mein größter Kritikpunkt an dem Film, weil authentische Rollen einfach einen Unterschied machen, wenn es darum geht, ob man unbeteiligter Zuschauer ist, der sich gerade über den Dialog amüsiert oder noch irgendwie mit den Charakteren mitfühlt. Bei dem Film war es halt wirklich eher so, dass ich unbeteiligt zugeschaut habe. Und das wäre auch mein Fazit, es ist ein verdammt lustiger Dialog, es ist ein verdammt lustiges Setting und eine verdammt lustige Story in Anführungszeichen. Es ist eine sehr kurze Story, aber es ist eine lustige Story. Und man kann super Spaß damit haben, wie man diese Story beobachtet, aber man ist nie wirklich, man fühlt sich nie wirklich Teil davon. Man baut nicht wirklich eine Bindung zu irgendeinem Charakter auf. Die Charakter sind alle in ihren Motivationen zwar so weit nachvollziehbar, weil sie irgendeine, alle irgendeinen Aspekt von einer übertriebenen Gesellschaftssatire darstellen und man diese Aspekte kennt. Aber der Film an sich ist einer, den man einfach betrachtet, beobachtet. Man sitzt da und amüsiert sich über das, was vor einem passiert, aber man ist, aber man ist leider nie wirklich drin. Dennoch, jeder, der einfach ins Kino gehen möchte, und sich über was Lustiges, über lustige Dialoge amüsieren möchte, dann ist dieser Film durchaus ähm, einen Kinobesuch wert, denn das liefert er lustige Dialoge und ich habe oft gelacht und das ist alles, was dieser Film erreichen muss, um ein... Ganz netter Film zu sein. Und genau das ist ein ganz netter unterhaltsamer Film. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich gleich wieder zu hören bin mit meinem Review über The Insult oder ob jetzt noch ein anderes dazwischen kommt. Ich weiß nicht, wie in welcher Reihenfolge Johannes das veröffentlicht. Also sage ich an dem Punkt. Entweder bis gleich oder bis später. Hallo Sam! Ich danke dir, dass du mich vorhin vor diesem Vollidioten gerettet hast. Ah, der ist batteriebetrieben. Nein, nein, Tut mir leid, was mit Tommy passiert ist. Man könnte wohl sagen, er wurde... ...geschlaucht. <lacht> das, das warst du? Ja. Und jetzt, wo wir eine Familie sind, können wir doch Brüder sein. Ich glaube, ich wäre ein toller Schrottbruder. Klar. Eine Sekunde. Besprechung. Werden wir jetzt verrückt? Ist unwahrscheinlich, dass wir exakt zur selben Zeit verrückt werden. Okay, aber dir ist schon klar, dass wir gerade mit einer Puppe reden?
0: Ja. Hallöchen alle miteinander, ich bin der Johannes und ich habe nochmal ein kleines Review für euch. Ich durfte mir Goosebumps 2 Haunted Halloween oder Gänsehaut 2 Gruseliges Halloween, äh Halloween anschauen. Der ist unter der Regie von Ari Sandal oder wie auch immer man ihn ausspricht der When We First Met und The Duff gemacht hat und es spielen mit. Jack Black natürlich wieder, der auch im ersten mitgespielt hat. Jeremy Ray Taylor, den man aus It kennt. Uh, Kelly Harris, Madison Eisman und viele mehr. Und ja, das ist das Sequel zu dem relativ erfolgreichen Kinderhorror- und Kindergruselfilm, sage ich jetzt mal, Goosebumps, der vor zwei Jahren oder so rauskam. In dem der auf den. Büchern von äh, auf der bekannten Buchreihe von R.L. Stein basiert. Nur ähm, handelt es sich bei dem Film nicht um eine wirkliche Adaption der Bücher, sondern der Film handelt von den Büchern und R.L. Stein selber ist ein Charakter in dem Film, im ersten ähm, gespielt von Jack Black. Ähm, und der, der Film hat quasi die Story, dass äh, seine Bücher, die Sachen, die er geschrieben hat, äh, ja, zum Leben erwachen oder auf die, auf die Welt losgelassen werden. Und ähm, ja, der Film war überraschend ganz gut und äh, auch relativ erfolgreich. Und jetzt haben wir relativ schnell einen Sequel dazu bekommen. Ähm, und ich sage äh, relativ schnell, weil so fühlt sich der Film so ein bisschen an. Ähm, zum Beispiel dadurch, dass Jack Black kaum in dem Film ist, ähm, was ich sehr, sehr schade fand. Ähm, ja, ich werde nicht spoilern wann er im Film vorkommt, aber also ja, es ist, es ist sehr wenig, sagen wir es mal so. Es ist mehr fast wie eine Cameo oder eine mini-kleine Nebenrolle. Was so ein bisschen schade ist, weil er natürlich ein unterhaltsamer Typ ist und der Charakter unterhaltsam ist und so weiter. Ich fand, man merkt dem, dem Sequel jetzt auch so ein bisschen die schnelle Produktion an, dadurch, dass jetzt ja, es alles so ein bisschen kleiner wirkt, es alles so ein bisschen zurückgefahrener wirkt. Die Effekte sind nicht mehr... Ganz so auf dem Level vom ersten Film. Und ähm, die Story ist so ein bisschen 0815. Ähm, aber ich muss sagen, alles in allem, es ist ein, ich glaube, für Kinder unterhaltsamer. Halloween-Film, sage ich mal so. Ich glaube, wenn man kleine Kinder hat, dann äh, lohnt sich der Film schon, ähm, weil es ist, glaube ich, genug Unterhalt, also gerade für, für die Altersgruppe, die, auf die er natürlich abzielt, ähm, ist genug Unterhaltung geboten, ähm, dass man damit, glaube ich, ganz gut Spaß haben kann. Also ich äh, habe mir gedacht, ich als Kind hätte damit äh, bestimmt einiges an Spaß gehabt. Von den, mit dem ersten Film hat der Film eigentlich nichts zu tun. Man muss also den ersten überhaupt nicht gesehen haben, ähm, weil es sind komplett neue Charaktere, die zufällig die Puppe aus dem ersten Film Slappy äh, zum Leben erwecken wieder und ähm, das muss ich sagen, ist fast mein Lieblingscharakter im ganzen Film, weil also mit der Stimme von Chuck Black, ähm, die Puppe ist einfach, ja die ist tatsächlich gruselig in, also ja und <lacht> das, äh, das kann ich jetzt vom Rest des Films nicht sagen, ist natürlich ein Kindergruselfilm deswegen also ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich mich in dem Film grusel, aber Slappy die Puppe hat ein paar Momente wo äh, ich mich auch ein wenig gegruselt habe was, was ich ganz cool fand und äh, der Charakter ist einfach cool und ähm, ich fand vor allem den Anfang des Films sehr cool, wo es im Prinzip ähm, ja, so ein bisschen Chucky die Mörderpuppe auf Nicht, nicht Brutales, halt auf, auf, auf Familienfreundlich sozusagen Wo die quasi diese Puppe zum Leben erwecken und es erst Total cool finden, weil der halt auch übernatürliche Kräfte Hat und ihnen so ein bisschen helft gegen die Leute, gegen die anderen Kinder, die sie mobben und so weiter Und das, ja, aber Schnell, ähm, ja, wird das Ganze Nimmt das Ganze ein Ausmaß an, wo es halt äh, nicht mehr lustig ist Und wo die äh, Hauptcharaktere Dann merken, ja, vielleicht hat die Puppe ein bisschen so einen Schaden und ist vielleicht nicht ganz Daran interessiert an unserem Wohle gehen interessiert, sagen wir es mal so. Dann äh, wird der Film im Prinzip zum ersten Teil, also weil die Puppe erweckt dann halt ganz Halloween sozusagen, wird es immer genannt, ähm, zum Leben. Also lauter Halloween-Deko wird zum Leben erweckt, Halloween-Masken werden zum Leben erweckt und so weiter. Und dann geht es halt darum, die Puppe aufzuhalten und die Monster wieder loszuwerden, die die Stadt verwüsten. Und der Teil ist... Okay, ähm, da ist, ich, es gab ein paar sehr coole Effekte. Es gab ein paar Effekte, die ich ein paar praktische Sachen, also nicht CG-Sachen, ähm, die ich sehr cool fand. Vor allem halt natürlich die Puppe ist ähm, sehr cool, dadurch, dass es halt eine tatsächlich praktische Puppe ist und nicht ein CG-Charakter. Ähm, da gab es ein paar coole Sachen, ein paar coole Monster drin. Aber alles in allem ist dann, ja, ab dem Moment, wo die Puppe anfängt, ähm, Sachen zum Leben zu erwecken, wird, war der Film so ein bisschen, für mich jetzt ein bisschen langweilig, sage ich mal, halt dann so die 0815 ja, irgendjemand sorgt dafür, dass irgendeine Armee von irgendwas eine Stadt verwüstet und wir müssen quasi ihn aufhalten, um die ganze Armee wieder loszuwerden. So. Ja, und, und das ist, das ist, ich glaube, deswegen sage ich, also ich glaube, für, für Kinder, die noch nicht viele Filme gesehen haben, äh, dieser Art ist das, bietet das bestimmt, glaube ich, gut, genug unterhaltungswert und genug Neuwert, dass, dass man da unterhalten sein kann. Die Hauptcharaktere sind alle gut gespielt und ähm, unterhaltsam. Ähm, auf einem sagen wir mal, Kinderfilmniveau, sage ich jetzt mal, blöd gesagt. Also ähm, vom, vom, vom Drehbuch her ist das alles sehr übersichtlich gehalten, die Charaktere und so weiter. Ähm, aber es ist alles so ein bisschen ein Cartoon. Aber das ist ja, das ist ja okay, es ist ein, ein Film für Kinder. Ähm, damit habe ich jetzt gar nicht mal so ein Problem. Und äh, was ich sehr cool fand, war noch, dass Chris Parnell in dem Film ist, ähm, den ich vor allem halt als äh, Voice-Over-Schauspieler super gut finde, wie in Serien wie Archer zum Beispiel. Und der hier... Zumindest eine ganz lustige Rolle hat, sagen wir es mal so. Ähm, fand, fand ich cool. Hat ihm bestimmt Spaß gemacht. Wahrscheinlich hat er Kinder und hat, hat sich dann bestimmt gelohnt. Und ich hatte das Gefühl, er hat Spaß damit, in so einem, ja, in einem, in einem Live-Action-Cartoon im Prinzip mal eine Stimme zu sein. Fand ich ganz cool. Was ich so ein bisschen schade fand, Ken Jong ist in dem Film, der, ich meine der auch in diesem Film ähm, ja genau den Charakter spielt, den er immer spielt, ähm, nur halt eine weniger extreme Version davon, was ein Kinderfilm ist. Aber er ist im Prinzip nur da, um Witze zu machen und das hat für mich so ja, nicht so wirklich funktioniert. Ich bin jetzt auch nicht sein größter Fan, sagen wir mal so. so alles in allem, ich glaube, es ist ein, ein, ein netter, kleiner ähm, Grusel-Kinderfilm für, für Familien, also Familien mit, mit Kindern. Ähm, kann ich den, denke ich, empfehlen, aber es ist jetzt auch nicht äh, auch in, in dieser Kategorie, sage ich mal, nichts Besonderes. Aber wenn man an Halloween äh, die Kinder ein wenig beschäftigen will oder einen netten Filmabend an Halloween machen will, dann ist es bestimmt auch nicht verkehrt. Und ich glaube, dann kann man da schon ein bisschen Spaß mit haben. Ähm, zu viel sollte man von dem Film aber, denke ich, nicht erwarten. Und vor allem nicht, äh, dass Jack Black besonders viel drin ist, weil das ist er äh, nicht, leider. Wenn ihr euch den Film angeschaut habt, solltet ihr euch den Film anschauen, äh, solltet ihr Kinder haben und mit den da reingehen, dann lasst uns doch mal wissen, wie ihr den Film fandet und dann hören wir uns wieder nächste Woche im nächsten Review oder was auch immer. Bis dann.
1: Die Liebesleute fahren Boot. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen. Das geht zu so weit. Das akzeptiert das Publikum nicht. Hallo liebe Freunde, ähm, nur ein kleiner äh, Hinweis, bevor die richtige Review anfängt, ähm, ihr habt vielleicht bemerkt, dass der Opener nicht im Originaltrailer entnommen wurde, äh, den habe ich gerade selber eingesprochen, ich habe bemerkt, dass wir keinen Pressezugang beim äh, Produzenten des Films hatten, äh, nämlich Wild Bunch, ähm, deshalb... Weil ich das Format so geil finde, mit einem Auszug aus dem Film einzusteigen und weil ich das so einen guten Auszug aus dem Trailer fand, habe ich mir erlaubt, den selber einzusprechen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr aus der Immersion gerissen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Review. Hallo und herzlich willkommen zur Planet Film Geek Review von Mackie Messer, Brechts drei groschen -Film. Ich bin Luke und ich habe den Film vor nicht mal 20 Minuten zu Ende gesehen. <lacht> ich habe jetzt, glaube ich, noch nie ein Review so schnell äh, aufgenommen, nachdem ich den Film gesehen habe. Aber ich habe gedacht, der Film hat so viele Gedanken in mir ausgelöst. Ähm, ich muss die einfach jetzt sofort aufnehmen. Zur Story. Mackie Messer, Brechts drei ich werde jetzt einfach nur noch Mackie Messer sagen, weil der Titel sehr sperrig ist, ist ein Film von Joachim Lang, ähm, der ihn geschrieben und äh, als Regisseur ähm, äh, umgesetzt hat. In den Hauptrollen, ja sch gleich schon schwierig, ähm, Lars Eidinger als Bertolt Brecht, ähm, sowie Tobias Moretti als ähm, Mackie Messer, in den weiblichen Hauptrollen haben wir noch, genau, Hannah Herzsprung und Britta Hammelstein, die ähm, sowohl Figuren in der Drei-Groschen-Oper spielen, als auch äh, Figuren in Brechts doch recht bewegten ähm, äh, Beziehungsleben. Zur Story. In Mackie Messer geht es einerseits ähm, inhaltlich um die Drei-Groschen-Oper, andererseits aber vor allem, und das ist der Hauptinhalt, darum, dass Bertolt Brecht dieses Jahrhundertstück, das ähm, um die ganze Welt äh, Leute ähm, ins Theater getrieben hat, für ähm, verfilmen lassen wollte. Von der Nero Film äh, GmbH gab es damals schon GmbH, von der Nero Film auf jeden Fall eine Produktionsgesellschaft und im Verlauf der Produktionsarbeit in einen Clinch mit der Gesellschaft verfiel und dieser letztendlich dann durch einen Gerichtsprozess beigelegt werden musste. Das war jetzt ein sehr langer Satz. Der Film greift wunderbar Brechts Ansatz des epischen Theaters auf und wird damit auf jeden Fall meiner Ansicht nach dem äh, Vermächtnis von Bertolt Brecht gerecht. Es ist schwierig, über den Film zu reden, ohne irgendwas zur Drei-Groschen-Oper zu spoilern, falls das jemand noch nicht gesehen hat. Ja, genau. Und das ist einer der Hauptpunkte, was für diesen Film wichtig ist, vorher zu wissen. Ich glaube nämlich, dass man diesen Film nicht versteht oder, hm, sagen wir mal, mal, weniger versteht und weitaus weniger zu schätzen weiß, wenn man weder eine große Ahnung davon hat, wer Berthold Brecht ist oder was sein, was sein Werk ausgemacht hat, noch wenn man die drei Groschenoper nur wenig oder gar nicht kennt. Was natürlich äh, bei, sagen wir mal, halbwegs gebildetem Publikum vielleicht... Äh, zu erwarten ist, aber natürlich ähm, ist es auf jeden Fall ein Film, der dadurch für viele Leute nicht sonderlich interessant ist, weil er einfach ein gewisses Vorwissen voraussetzt und ansonsten einfach nicht komplett genossen werden kann. Wenn man jetzt nicht die Story von der drei groschen kennt, dann sitzt man da und ist komplett verwirrt, wenn Bertolt Brecht, ähm, also Lars Eidinger, ähm, äh, Mitten in einer Szene, in der er eigentlich in einer Berliner Bar sitzt mit seinen zwei äh, Frauen, er hatte sich ja so eine Art schon fast Harem, also naja, das stimmt nicht. Er hat in einer ähm, einvernehmlichen, polyamorösen Beziehung gelebt. Ähm, wenn auf jeden Fall Bertolt Brecht mit seinen zwei Frauen irgendwie da in einem, in einem äh, Berliner Nachtclub sitzt und plötzlich bricht die Szene auf und ähm, man, man äh, verfolgt die erste Szene oder zweite Szene der Drei Groschenoper. Die dann wieder von Bertolt Brecht ähm, unterbrochen wird und er stolziert in dieses Stadtbild von London, das zuvor von irgendwie Schauspielern und Tänzern gespielt wird und ähm, durch, sagt, ja, das ist falsch, jetzt macht das wieder von vorne. Also der Film inszeniert sich selbst als ähm, Film und Stück in einem. Es wird ständig die vierte Wand durchbrochen, ähm, Eidinger oder also Brecht spricht mehrfach das Publikum direkt an, auch in der Schlussszene. Und eigentlich wird keine Erwartung des Publikums, ähm, eines, sagen wir mal, durchschnittlichen Filmpublikums in irgendeiner Form erfüllt, was natürlich perfekt für einen Film ist, in dem es um Bertolt Brecht geht, weil Brecht selber ja zitiert wird äh, mit äh, den Worten, ich weiß gerade das Zitat nicht komplett so, aber, also, äh, bei, 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 ich, ich weiß gerade, ich komme gerade nicht auf das Zitat, das, ist, das, äh, das nervt mich, Ähm. Was, um, was es bei Brecht wirklich immer ging, war halt ähm, die, die Erwartungen der Menschen nicht, nicht zu erfüllen, also kein reines Konsumwerk zu machen, äh, auch ziemlich antikapitalistisch, ähm, sondern ein abstraktes Werk zu schaffen, das den Zuschauer, dem Zuschauer nicht das zeigt, was er sowieso schon kennt, sondern ihn zum Nachdenken anregt, dadurch, dass das Stück sich selber ähm, immer wieder unglaubwürdig macht. Und der Film macht sich auf jeden Fall immer wieder unglaublich durch. Ich glaube nicht, dass irgendjemand diesen Film ansehen kann und die ganze Zeit der Illusion ähm, verfällt. Okay, also ich bin jetzt voll in dem Geschehen drin, weil das Geschehen immer wieder sich selber aufbricht und auf sich selber zeigt und sagt, ich bin nur ein Film. Ähm, und ich wäre so, wenn Brecht mich selbst gemacht hätte. Die Geschichte des Drei-Groschen-Films ist ähm, essentiell, um den Film zu verstehen, ähm, um nochmal auf die, die Story, die ich vorhin angefangen habe zu erzählen, zurückzukommen. Es ist schwierig, jetzt gerade beim Ball zu bleiben, weil es einfach mehrere Handlungsstränge sind, die sich ineinander verweben, weil man einerseits natürlich die, ähm, die Drei-Groschen-Ober sieht, aber andererseits halt auch die Story, ähm, oder nicht die Story, die Lebensgeschichte von Brecht im äh, späten 20, ähm, in den späten 20er Jahren oder frühen bis späten 20er Jahren und dann letztendlich äh, bis hin zu seiner Flucht aus dem Dritten Reich. Ich, ähm, okay, ich werde meine Lehre aus dem ziehen, vielleicht fortan ein bisschen mehr nachdenken, bevor ich dann die Review auf, aufnehme, aber es sind so viele Gedanken gerade in mir, es ist schwierig. Okay, was wichtig ist, ähm, um äh, zu wissen, bevor man diesen Film sieht, ist auch das Brecht glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern bin ich mir ziemlich sicher zu wissen, einen, einen sehr totalitären Anspruch an Kunst hatte. Und in seiner Drei-Groschen-Oper, das heißt, wenn man also jetzt die Drei-Groschen-Oper nicht kennt, dann sollte man hier genau zuhören. Die Drei-Groschen-Oper ist, wie der Titel schon darauf hindeutet, eine Art Gegenentwurf zur klassischen Oper. Die Drei-Groschen-Oper funktioniert mit singenden Schauspielern. Das heißt, es wird gesungen, es wird getanzt auf der Bühne was damals einen absoluten Begeisterungssturm im Publikum ähm, auslöste, weil er genau den Zeitgeist getroffen hat, eine, ähm, sagen wir mal, konsumentenfreundliche Welt zu schaffen. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, in dem Brecht sich gehörig verschätzt hat, weil äh, Brecht fand es natürlich genial, dass das Publikum, das ähm, durch die drei groschen quasi persifliert wird, das so abfeiert, äh, sich selber verstanden zu fühlen, während er eigentlich derjenige ist, der das Ganze kritisch sieht und ähm, mit zynischem Humor quasi über das Publikum lacht, während sie ihn abfeiern. Und ich, ich sehe eine Parallele zu Brechts gesamtem Leben, also zwischen diesem Stück und seinem, seinem, seinem Schaffen, weil er eine wahnsinnig, schon fast totalitäre Sichtweise auf Kunst hatte und ähm, was sicherlich auch mit einem gewissen Narzissmus zusammenhängt, nichts anderes ähm, akzeptiert hat, als seine, seine Art, Kunst zu machen und man sieht es auch im Film, wie er irgendwie scheinbar willkürlich zuerst sagt, es wird niemals eine Verfilmung der Drei-Groschen-Oper geben, weil die Filmindustrie, nur den Konsumenten befriedigt und sonst keinerlei äh, Zweck hat. Und erst wenn die Filmindustrie bankrott ist, also quasi kein Werk des Kapitalismus mehr, wird, wird er sich überlegen, da teilzuhaben, nur um dann irgendwie nicht mal ein paar Monate später ähm, die, die Rechte an, an der Groschenoper die Filmrechte an der Dreikroschenoper zu verkaufen. Und ich glaube, diese totale Ansicht auf ähm, ein episches Theater, das quasi alle ähm, Aspekte der Kunst verknüpfen soll, um das Publikum zum kritischen Nachdenken anzuregen, war ja sein, war ja seine, seine Intention, ähm, hat eine große Parallele dazu, wie dann letztendlich ähm, wer, Zeit seines Schaffens und Zeit seines Lebens äh, totalitäre Systeme die Menschen übernommen haben und ähm, das Nachdenken in Filmen komplett abgeschaltet wurde, also quasi durch die Ufa ähm, und Goebbels ein äh, krasser Gegenentwurf zu ähm, Brechts Theater geschaffen wurde. Und ich glaube, dass in dieser Art und Weise die Realität eine Karikatur des karikierenden Werkes von Brecht äh, wurde. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das jetzt verstanden hat, aber äh, ähm, ja, ich habe mehrfach gedacht, so wie sich Brecht natürlich anzog, er hat irgendwie Ledermäntel getragen und nachdem die Nazis dann, äh, nachdem es äh, nach 1945, hatte er weiterhin Ledermäntel getragen, hat sich gekleidet fast wie ein SS-Mann, ähm, nur um quasi äh, die, die Symbolik irgendwie zu nehmen und zu sagen, ich ähm, ich bin noch da, aber ihr seid weg. Und trotzdem kommt mir einfach nicht umhin zu denken, ja, so allumfassend wie irgendwie sein Deutungsanspruch war, ähm, so, äh, allumfassend war dann letztendlich der Fall äh, der Kunst, zumindest in diesem doch recht umfangreichen Abschnitt der äh, deutschen Geschichte. Und man sieht die Menschen, also die Schauspieler in der Drei-Groschen-Oper äh, feiern, während sie irgendwie den, den Untergang, äh, dem Untergang der, der Kapitalisten, Kap äh, auf, dem, auf, dem, auf dem Dach der kapitalistischen äh, Gesellschaft tanzen, so mehr oder weniger, soll sein Gleichnis für den Film dann äh, sein. Also er hat das, das leicht verändert. für den Das Drehbuch damals für den Film hat er leicht verändert und es ist nicht mehr dem Original treu geblieben. Und während man irgendwie die Schauspieler auf dem auf dem Dach des Kapitalismus tanzen sieht, während er, während er untergeht, so also sieht man Bertolt Brecht über die ähm, Irrungen und Wirrungen des Beamtentums in der Weimarer Republik lachen, während genau diese untergeht und er flüchten muss. Es ist doch schon ziemlich ironisch, dass ein jemand, der die gegenwärtige Gesellschaft derart, ähm, also seine damalig, damalig gegenwärtige Gesellschaft derart kritisiert hat und ähm, versucht hat zu verändern, dann durch eine vollkommen gegenläufige Veränderung gezwungen wurde, das Land zu verlassen. Wobei, also ich, ich, ich es ist sehr fokussiert auf, auf ähm, Nazis und äh, die, die, das Dritte Reich, Es ähm, nimmt gar nicht mal so wahnsinnig viel Platz im, im Film ein, aber es endet damit und ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Film das benennt, weil es natürlich einen großen Einfluss auf die Verfilmung hatte. Also die, der Drei Groschen-Film und um jetzt zum Ende zu kommen: ähm, die tatsächliche Verfilmung des Drei der Drei Groschen der Drei Groschen Oper durch die Nero GmbH oder durch die Nero Produktions, das Nero Produktionsstudio wird gar nicht angesprochen in diesem Film, die dann 1900... 1960 war irgendwas, in den 60er Jahren war das, glaube ich. Ich sehe gerade kurz mal nach. Genau, Drei Groschenoper, 1972, 1957. es gab also ganz viele Verfilmungen. Ähm, tatsächlich fehlt mir jetzt gerade der Überblick, an welchen Brecht noch irgendwie beteiligt waren, an welchen nicht. Ach ja, man sollte vielleicht noch dazu sagen, die ähm, der Film arbeitet mit dem, mit dem Cast der, eines aktuellen also mit dem aktuellen Cast der, der Drei-Groschen-Oper, ähm, die aufgeführt wird in, weiß ich gar nicht, ob, die, ob das gerade noch läuft. Auf jeden Fall sehe ich gerade, dass auf einem DB dieses, ähm, die, die gecredited ist. Ich hätte noch mehr recherchieren müssen, das, das, ist, das ist echt, also ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man sich ein bisschen irgendwie, wenn man die Drei Groschenrober kennt, wenn man Brecht kennt, sich ein bisschen reinfuchst, dann ist das, gibt es das einem wahnsinnig viel zu sehen, also ihr merkt gerade, ich habe gar nicht mal so wahnsinnig viel Ahnung von allem, was da irgendwie in diesen Film reinspielt. Also ich habe schon Ahnung von Brechten der Dreigroschenoper, aber aber irgendwie von allem drumrum, wie das jetzt alles entstanden ist. Und trotzdem konnte ich es irgendwie echt genießen und ähm, fand viele Anregungen irgendwie zum Nachdenken. Und wenn man das von einem Film will, wenn er einen dazu anregen soll, nachzudenken, auch über aktuelle Entwicklungen, politische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen, dann gebe ich eine uneingeschränkte Empfehlung, diesen Film anzusehen. Er hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet und, ach ja genau, Max Rabe ist auch dabei und singt, was wunderbar ist, weil sein Gesangsstil natürlich perfekt zu den, zum 20er Jahre Vibe und 30er Jahre Vibe des Films passt. Also ähm, eindeutig, ähm, wenn man jetzt irgendwie Babylon Berlin gesehen hat und ähm, von Bertolt Brecht jetzt auch nicht gerade abgeneigt ist, dann auf jeden Fall diesen Film noch ansehen, solange er im Kino ist, es. ist wahrscheinlich nicht mehr lange, er kam schon noch im September raus, ist also ist auch schon eine Weile her wieder, ansonsten dann auf DVD, Blu-Ray oder wenn er mal irgendwo zu streamen ist, guckt ihn euch an Mackie Messer, Brechts drei Groschen film sehr gutes Werk von dem bisher doch recht unbekannten Joachim Lang und ich hoffe mehr von diesem Regisseur zu sehen, weil er es sehr schön umgesetzt hat, wie ich finde Soweit von mir Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns zur nächsten Review von Wer weiß, bis dann so, da bin ich wieder zum zweiten Mal in diesem Review-Blog mit
2: meinem zweiten Review. Nee, warte, Jetzt fällt mir gerade auf, in diesem Review-Blog ist ja auch noch Bohemian Rhapsody, was wir vor Ewigkeiten aufgenommen haben. Also wahrscheinlich ist es eher mein drittes und der Vorname war mein zweites. Tut mir leid, dass ich mich dann extra nochmal vorgestellt habe beim Vorname. Aber ich kann mich nicht oft genug vorstellen, deswegen stelle ich mich auch jetzt nochmal vor. Hallo, ich bin's, der Colin. Sorry, dass ihr in diesem Review-Blog so viel meine nervige Stimme ertragen müsst, aber durch ein Review müsst ihr mit mir noch durch, und zwar der Insult. Also der Originaltitel ist, glaube ich, ein französischer. Es ist eine libanesisch-französische Koproduktion. Aber nur damit die Erwartungen richtig sind, ich glaube, die Koproduktion mit Frankreich belief sich eher auf Gelder, die geflossen sind, was auch irgendwie Sinn macht. Ich glaube, Libanon und also ich glaube, dass Libanon recht französisch geprägt ist. Ihr merkt schon, ich kenne mich in der Kultur nicht so hundertprozentig aus und das ist glaube ich, auch ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten während dieses Reviews. Ich habe einen Film aus einer für mich sehr fremden Kultur geschaut und legt nicht alles, was ich sage, auf die Goldwaage. Ich habe sicher manche Sachen missverstanden. Mir fehlt zu so viel wahrscheinlich Hintergrundwissen, um es richtig zu interpretieren. Das hier ist einfach nur eine Erzählung, wie es mir im Kino ging, mit dem beschränkten Wissen über den Libanon, das ich habe. Es ist nicht sehr viel. Ich werde aus diesem Grund jetzt auch gar nicht mal probieren. Die Namen der Beteiligten zu nennen, schaut sie bitte selber auf IMDb nach. Es wird ein, glaube ich, ziemlich, ein ziemliches Massaker, wenn ich versuche, das auszusprechen. Deswegen erzähle ich gleich mal, worum es in diesem Film geht. Es ist fast wieder wie Vorname. Nein, es ist nicht wieder Vorname. Die einzige Verbindung ist, dass es eskaliert. Es ist ein Film, der mit einer leichten Beleidigung anfängt zu einer schwereren Beleidigung führt, zu einer Körperverletzung führt und dann vor Gericht endet. Und der Gerichtsprozess wird extrem politisch aufgeladen. Der Grund dafür ist, dass die beiden Streitenden ein, ähm, libanesisch, äh, ein libanesischer Christ und ein Palästinenser sind. Und die beiden Gruppen sich ähm, anscheinend nicht immer so 100% vertragen, um es mal so auszudrücken. Es gab dann natürlich schon Konflikte zwischen den beiden Gruppierungen, wer sich näher in der Region und deren, dessen Geschichte auskennt, der wird wahrscheinlich wissen, was gemeint ist. Ich habe aus diesem Film nur mitgekriegt, die mögen sich nicht. Es wird ein spezielles, es werden eigentlich zwei spezielle, werden immer auf zwei spezielle Konflikte angespielt, aber auch eher angespielt, als sie wirklich erklärt. Deswegen war alles, was ich als Zuschauer mitkriegen konnte, diese beiden Gruppierungen, da ist schon eine Tendenz dazu, sich nicht gegenseitig zu mögen im Endeffekt ist es dann eine Geschichte über Rassismus. Denn in diesem, diesem Streit und dieser Gerichtsverhandlung geht es nicht darum, was ursprünglich der Auslöser war, nämlich ein illegaler Abfluss, der auf die Straße, äh, von einem Balkon auf die Straße tropft oder eine, oder die Beleidigung, dass der eine den anderen einen Scheißkerl genannt hat. Das ist nicht, worum, de, wovon der Streit handelt, denn der Streit handelt davon, dass der eine ein libanesischer Christ und der andere ein Palästinenser ist. Und ich fand es sehr interessant, diesen Film anzuschauen, weil es einfach ein Film war, der sich mit Rassismus auseinandersetzt vor einem mir komplett fremden kulturellen Hintergrund. Ich habe sehr viel gelernt in diesem Film, glaube ich. Vielleicht auch nicht, aber ich glaube, sehr viel dazugelernt zu haben in diesem Film. Und es ist ein Film mit einer relativ starken Aussage. Unterstützt wird die Aussage natürlich davon, dass dieser Film sehr gut produziert ist. Also, also es ist jetzt natürlich kein... Techn kein bahnbrechendes technisches Meisterwerk, das unsere, das die Art, wie wir Filme machen, für immer revolutionieren wird, aber es ist solide, es ist gut, es ist einfach einem Drama angemessen gut produziert. Das Team hinter der Kamera schien sehr kompetent zu sein und hat die extrem guten Schauspieler meiner Meinung nach äh, sehr gut ins Rittellicht gerückt. 100% kann ich die Schauspielerleistung nicht beurteilen, weil ich keine Rabe spreche, aber von der Mimik und ja, von ihrem Auftreten wirkten wirken die eigentlich alle Schauspieler in dem Film oder jedenfalls alle Protagonisten in diesem Film wie sehr talentierte Schauspieler. Und die beiden Sachen haben die Message des Films dann unglaublich stark rüberbringen können. Der Großteil der Story spielt sich in einem Gerichtssaal ab. Ich glaube, wir haben bei äh, Aus dem Nichts mal drüber geredet, dass im Gegensatz zu das mag ich, bin ich nicht der größte Fan von Gerichtssälen als Setting für einen Film. In dem Fall war das aber hat es sehr gut funktioniert. Teilweise lag es natürlich daran, weil ich es auch interessant fand, die Unterschiede zu sehen, wie eine Gerichtsverhandlung im Libanon aussieht im Gegensatz zu Europa oder zu USA oder jedenfalls, wie sie im Film dargestellt wird, im Gegensatz zu den europäischen Filmen oder in amerikanischen Filmen. Aber auch abgesehen davon war das einfach gut umgesetzt, gut geschauspielert und die Story hat einfach erfordert, dass ein Großteil der Story im Gerichtssaal äh, stattfindet und es hat mich nicht gestört. Es war natürlich nichts, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und ich würde auch behaupten, dass die stärksten Szenen des Films diejenigen waren, die während der Gerichtsverhandlung oder zwischen den Gerichtsverhandlungen außerhalb des Gerichts zwischen den beiden Protagonisten stattgefunden haben. Das, da waren absolut großartige Szenen dabei. Und die im Gerichtssaal waren halt gut. Nicht mehr, nicht weniger. Also die waren nicht schlecht, sie waren nicht okay, sie waren gut. Aber sie waren jetzt nicht ähm, nichts, so, wo ich staunend da saß, so wie bei ein, zwei anderen sehen außerhalb des Gerichtsaals. Was ein bisschen schwierig an dem Film ist, oder was ich ein bisschen schwierig an dem Film fand, ist, dass man sehr lange Zeit nicht wirklich einen Protagonisten hat. Es ist ein bisschen schwer, durch diese Charakterkonstellationen durchzukommen. Wir haben diese beiden Streiten, wir haben den libanesischen Christ, oder ich nenne ihn einfach nur, wir haben den Christ und wir haben den Palästinenser und am Anfang wirkte für mich der Christ sehr stark wie der Antagonist wie der Aggressor und ähm, der Palästinenser wie das Opfer. Gut, der Palästinenser ist, der, der die Körperverletzung begeht, aber man kann ihn sehr gut nachvollziehen, wenn man beim Christ das Gefühl hat, dass er von Anfang an nur ein Arschloch war, vorsichtig ausgedrückt. Jedenfalls verbringt man dem entgegengesetzt einen am Anfang einen Großteil der Zeit mit dem Christ und nicht mit dem, äh, und sieht den äh, Palästinenser immer nur ab und zu. Und der Film tut, so als wäre der Christ der Protagonist und der Palästinenser der Antagonist. Es ist aber auch nicht so ganz klar. Ich glaube, worauf der Film hinaus wollte, ist so ein bisschen eine Balance zu erreichen, dass man keinen klaren Protagonisten und keinen klaren Antagonisten gibt, sondern es einfach ein Streit ist, in dem beide Seiten irgendwo ihre Berechtigung haben. Das ist wieder so eine Sache, von der ich nicht weiß, ob ich das richtig interpretiert oder richtig verstanden habe, weil mir da ein bisschen an vielen Stellen ein bisschen kultureller Hintergrund fehlte und ich auch nicht weiß, wie schwerwiegend Beleidigungen im Libanon gewertet werden. Wie gesagt, legt nicht alles auf die Goldwaage, was ich sage. Ich hatte das Gefühl, am Anfang mit der falschen Person Zeit zu verbringen. Später im Film ändert sich die Charakterkonstellation dann nochmal ziemlich, weil die Anwälte der beiden äh, Streithähne sehr in den Vordergrund rücken und sehr viel Screentime bekommen, auch außerhalb des Gerichts bekommen die Anwälte Screen Time und die Story zwischen den beiden ursprünglichen streitenden läuft so ein bisschen tritt so ein bisschen in den Hintergrund dem gegenüber. Es gibt auch immer wieder Szenen, in denen man sieht, dass die beiden streitenden nicht wirklich glücklich sind damit, was die Anwälte jetzt machen, dass die Anwälte ihrer Meinung auch mal zu weit gehen und in den unterschiedlichsten Faktoren, also der Palästinenser hat von vornherein eine Art, in der er sagt, er möchte eigentlich nur, dass das Ganze vorbei ist. Er, steht, er gesteht ein, dass er, ihn, dass er Körperverletzung begangen hat und er möchte ähm, eigentlich gar nicht so viel darüber streiten und dann wird halt gegen seinen Willen, ein bisschen gegen seinen Willen aus so einem, aus einem, wovon er eigentlich nur möchte, dass es geklärt wird, ein langes, großes weltbewegendes Ding und auch auf der anderen Seite gibt es ein paar Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Anwalt und seinem Klienten, Jedenfalls funktioniert diese Wandlung vom, vom Fokus von den beiden ähm, Streiten zu den beiden Anwälten, die auch noch eine persönliche Verbindung zueinander haben. Nur so teilweise. An dem Punkt bin ich, habe ich mich in der Story etwas verloren gefühlt und wusste nicht mehr so, wem folge ich jetzt, wessen Geschichte möchte der Film erzählen. Dieser Film möchte unterschiedliche Geschichten erzählen eine Weile lang. Und darunter leiden... Die Geschichten, die er erzählen möchte, dass sie nicht die volle Aufmerksamkeit bekommen. Im Endeffekt hat man die Geschichte von den Anwälten, die Geschichte von den Streiten und damit verbunden die Geschichte von Palästinensern gegen Christen im Libanon. Die diese Gerichtsverhandlung wird zu einem wird ihr wird sehr schnell von einer, einem persönlichen Streit zu einem Symbol für Palästinenser gegen Christen und es geht um so viel mehr als Darum, wo die beiden sich drüber streiten. Und die beiden fühlen sich halt auch nicht mehr so hundertprozentig wohl damit, dass ihr persönlicher Streit jetzt zum Symbol eines nationalen Streits geworden ist oder kurz davor ist, jetzt wirklich zu Unruhen im Land zu versorgen. Das ist aber auch gleichzeitig eine Storyline, die stark untergeht in den Film Abgesehen von ein paar Montagen, Sehen kriegen wir kaum etwas mit. Von den Auswirkungen von dem Symbolcharakter des Gerichtsprozesses Zwei Szenen gibt es noch, ich glaube zwei Szenen. In einer treffen sich dann die beiden mit dem Präsidenten, um zu besprechen, dass diese Gerichtsverhandlungen der Streit zu Unruhen im Land führen kann. Und in der anderen, das war eine sehr starke Szene, fand ich. Die möchte ich nicht spoilern, aber die involviert einen Pizzaboten. Sonst ist es halt, sind es halt meistens Montagen, die wir sehen von Leuten, die auf Motorrädern mit Flaggen durch die Gegend fahren oder... Wenn die Leute ins Gerichtssaal rein oder rausgehen, dass eine Menschenmenge davor steht und dass das, die Polizei oder das Militär ihn, sie durch die Menschenmenge erstmal durchbringen muss, Es sind so die typischen Montagen, die man in so, die man halt zu Gerichtsverhandlungen immer zu Gerichts, solchen Gerichtsverhandlungen immer mal wieder sieht. Aber es ist halt nicht wirklich eine Story dahinter. Man kriegt nicht so diese Storyline ist echt nicht so gut erzählt. Jetzt kritisiere ich die ganze Zeit, das ist schade. Ich habe trotzdem noch einen negativen Punkt, dann komme ich wieder zu positiven Sachen versprochen. Weil der Film ist eigentlich sehr gut. Aus meiner Perspektive, als jemanden, der schon viele Filme gesehen hat, die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen, wie vermutlich jeder, der irgendwie in der westlichen Welt lebt und viele Filme schaut, ähm, hatte ich bei dem Film bei manchen Charakteren das Gefühl, dass sie sehr plump waren, dass sie fast Karikaturen waren. Das speziell Eigentlich speziell der Anwalt vom Christ war oft... War, war ein Charakter, der, glaube ich, sehr stark daraus äh, so ausgelegt war, dass der Zuschauer über die Sachen, die er sagt, nachdenkt und über Rassismus nachdenkt. Aber wirkte auf mich eher wie eine Karikatur und nicht wirklich so ernst zu nehmen. Das hat wahrscheinlich sehr viel mit, ähm, mit Kulturunterschieden zwischen Libanon und Deutschland und mit Sehgewohnheiten meinerseits zu tun. Ich glaube nicht, dass dieser Film die Absicht hatte und ich glaube nicht, dass diese, dass man, dass ein Zuschauer in, im Libanon dieses Gefühl hat. Aber wieder mal, das sind nur Spekulationen von mir. Ich wollte es anmerken, es ist kein großer Kritikpunkt, weil ich eben glaube, dass es sehr stark auf diesem Kulturunterschied beruht, diese Wahrnehmung. Aber ich hatte versprochen, jetzt wieder was Positives zu sagen und ähm, da kann ich eigentlich gleich zu dem Positivsten kommen, was ich diesem Film zu sagen habe. Eigentlich das Ende, beziehungsweise die Auflösung des Konflikts. Auf der Gerichtsebene war es halt eine Auflösung und die war okay und die war gut. Aber die war jetzt nicht so was Besonderes. Was wirklich besonders war und was ich wirklich eine großartige Szene war, war die Auflösung des persönlichen Konflikts auf persönlicher Ebene außerhalb des Gerichts. Und die Paar Szenen, die dorthin geführt haben. Es war wunderschön anzuschauen. Das war was heißt wunderschön? Das ist vielleicht das falsche, der falsche Begriff. Das ist definitiv der falsche Begriff. Die Szene, in der der Konflikt aufgelöst wurde auf persönlicher Ebene und die Szene, die dorthin geführt, geführt haben, war auf auf, waren einfach unglaublich mitreißend. Man war voll dabei. Und generell, diese ganze Storyline des persönlichen Konflikts fand ich die interessanteste des Films und die fand ich wirklich gut dargestellt. Die war durchdacht, die war ohne klares Gut und Böse, wie es in so einer Story realistisch ist, die ja. jeder Charakter hatte seine Motivation für alles, was teilweise erst ein bisschen spät im Film kam, aber es war da und gesamt war es einfach ein sehr interessanter Film anzuschauen, ich hatte unglaublich viel Spaß damit, obwohl ich so viele einzelne negative Kritikpunkte angesprochen habe. Ich bin halt einfach nicht so gut darin, Sachen zu loben, für mich ist Sachen, die ich nicht angesprochen habe oder die ich nicht kritisiere, sind, ist gleich Lob, aber ihr kennt mich ja, ihr habt den Podcast schon lange genug gehört. Es war ein super Film, sehr empfehlenswert, es ist kein leichter Film, es ist nicht so ein casual ich geh mal ins Kino, kauf mir Popcorn und schalte das Gehirn aus Film, aber das ist glaube ich jedem klar, der einen Trailer für den Film gesehen hat oder eigentlich jedem klar, der, in diesen, der vielleicht vor in diesen Film zu gehen, worauf er sich einlässt, nämlich ein sehr interessanter, durchdachter Film, bei dem man mitdenken muss, bei dem man sich auf eine fremde Kultur einlassen muss, was eine sehr schöne Erfahrung ist und alles in allem... Eigentlich ist dieser ganze Film eine sehr schöne Erfahrung, sehr, okay, schön ist vielleicht echt manchmal das falsche Wort, eine sehr faszinierende Erfahrung und empfehlenswert für jeden, der nicht unbedingt Popcorn-Kino erwartet. So, das war es jetzt aber auch wirklich mit mir von meinen Reviews. Ich glaube, in diesem Review-Blog tauche ich nicht mehr auf. Deswegen würde ich mich an dem Punkt jetzt von euch verabschieden. Und tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit den weiteren Reviews. Ich weiß nicht, was als welches Review als nächstes kommt, sonst könnte ich eine elegante Überleitung machen. So müsst ihr einfach mit einem Trainer Vorlieb nehmen. Tschüss.
1: Michael Myers ist ein menschliches Wesen, das seine Schwester ermordet hat, als er sechs war. Dann machte er Jagd auf sie. Wir wollen nur wissen, warum. Wir wollen wissen, was in ihm vorgeht.
2: Michael Myers hat fünf Menschen
1: umgebracht. Und
2: er ist ein menschliches Wesen, das wir verstehen
1: müssen? Er wird verlegt. Morgen, um 7 Uhr. Er ist weggesperrt, bis ans Ende seiner Tage. Das ist der Sinn der Sache. Laurie, wir haben ihn gesehen. Wir haben Michael getroffen. Ich habe ihm die Maske gezeigt. Er hat nicht reagiert. Überhaupt nicht. Null. Er spricht mit niemandem. Immer schon. Aber ich denke, er spricht vielleicht mit ihnen.
0: Hallo, ich bin's nochmal, der Johannes hier. Ich melde mich nochmal zum Abschluss dieses Review-Blogs mit einem kurzen, knappen Review zum neuen Halloween-Film. Das mache ich deswegen kurz und knapp weil ähm, ich glaube, ich kann hier jetzt mal ankündigen oder, naja, ich mache noch keine offizielle Ankündigung, aber, ne, naja, ich sage mal so viel, wir werden zu diesem Film noch ein bisschen ausführlicher reden, deswegen, ich glaube, ihr könnt euch denken, an welchem Datum wir ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber deswegen mache ich das äh, Review, das äh, normale Review hier ein bisschen äh, sehr knapp und, äh, ja, sehr spoilerfrei, weil, ja, in der anderen Besprechung ist dann Spoiler voll. Der neue Halloween-Film, einfach nur mit dem Titel Halloween, ist der dritte Film mit dem einfachen Titel Halloween und der elfte Film im Halloween-Franchise und ich glaube die dritte oder vierte Timeline, aber es ist auf jeden Fall alles ähm, ein bisschen verwirrend. Ähm, der ist unter der Regie von David Gordon Green, der zum Beispiel Stronger gemacht hat, den wir ja auch im, Review besprochen, äh, im, im Podcast besprochen hatten, damals als er rauskam, Anfang des Jahres. Um, und es spielt mit Jamie Lee Curtis in, ich weiß nicht, wie oft das wie wievielste Mal das ist, dass sie die Rolle von Laurie Strode spielt, aber sie war natürlich die Hauptrolle im allerersten Halloween-Film und äh, ja war der Charakter, der da überlebt hat. Und ähm, genau, das ist jetzt, wie gesagt, der elfte Film im Franchise, aber der ignoriert alle anderen Halloween-Filme außer den besagten ersten. Das heißt, dass in, 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 dem, in der Timeline oder dem Canon, der jetzt offiziell ist, ist das der erste das erste Sequel zum Original-Halloween von 78, sprich 40 Jahre später. In, diesem, in dieser Timeline ist es quasi so, dass nach dem ersten Halloween Michael Myers, der Killer, ähm, in die Irrenanstalt eingewiesen wurde und dort jetzt 40 Jahre seine Zeit verbracht hat und Laurie, Stray, äh, Laurie Strode mit äh, einem tiefen Trauma quasi hinterlassen hat. Und sie, äh, ja, 40 Jahre jetzt darauf wartet, dass er zurückkehrt, weil sie fest davon überzeugt ist, dass äh, solange er lebt, wird er sie irgendwann wieder heimsuchen. Hat inzwischen eine Tochter und eine Enkelin. Und die Tochter ähm, ist so ein bisschen, ja, genervt, oder halt, ja, hat, hat tiefe Probleme mit ihr, weil als Kind, äh, ja, sie quasi von ihrer Mutter die ganze Zeit trainiert wurde für den Tag, wenn Michael Myers zurückkommt. So viel mal zu des, dieser Story. Und jetzt werde ich, glaube ich, einfach nur relativ kurz erhalten, wie ich den Film fand, damit ihr eine Meinung dazu gehört habt und dann mehr, wie gesagt, in zu einem späteren Zeitpunkt. Ich fand den Film wirklich ziemlich gut. Es ist ein passender, ein passender Eintrag im Halloween-Franchise. Ich habe jetzt bei weitem nicht alle gesehen, aber ich habe einige gesehen und das ist definitiv für mich einer der Besten, wenn ich der Beste, ich meine... Es ist immer schwierig, das zu sagen, während das Original noch existiert, wenn man das Original bedenkt. Das Original ist, hat bei mir mehr so dieses Ich weiß es sehr zu schätzen. Es hat nicht mehr so eine gruselige Wirkung auf mich. Deswegen, den, dieser Film ist, fand ich sehr atmosphärisch und schafft es immer wieder, sehr eine creepy sehr creepy Atmosphäre aufzubauen. Und äh, das ist, was ich jetzt vom Ersten nicht behaupten kann. Noch dazu ist er, ähm, fand ich, ziemlich spannend und äh, ja hat ein paar sehr, sehr spannende Sequenzen und macht Michael Myers für mich das erste Mal, glaube ich, dass ich ihn richtig gruselig fand. Ich finde meistens so äh, Filme mit so Slashern äh, nicht so gruselig wie jetzt andere Arten von Horrorfilmen, deswegen, aber in, in dem Fall, der, der Michael Myers war glaube ich so gruselig, wie ich ihn noch nie fand, bisher in einem, in einem Halloween-Film. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Ähm, der Film ist bei weitem nicht perfekt. Ich finde, er hat vor allem einen Twist, der vielen Leuten ein bisschen negativ aufstößt. Ich fand den Twist an sich jetzt nicht so schlimm, ich fand eher die Umsetzung ein bisschen schwierig, weil sie dann doch, die, Umset also die, die, die Umsetzung dieses Twists hat mich so ein bisschen an die alten, an die späteren Sequels erinnert, wo die ganze Story einfach schon ein bisschen dämlicher wurde und ja ein bisschen mehr in die Trash-Horror-Richtung gegangen ist. Und äh, das, äh, da fand ich, ja, gibt es in diesem Film, wie gesagt, einen Twist mit einem Charakter, ähm, der so ein bisschen in, für mich in diese Richtung ging. Mit dem Twist an sich hatte ich kein Problem, weil ich den eigentlich ganz intelligent fand. Ähm, ich fand nur die Umsetzung, äh, ja, der hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Und dann war der Twist auch so ein bisschen unnötig, weil er dann ziemlich schnell nichtig gemacht wurde, sagen wir mal. Ähm, aber ansonsten ähm, hat der Film für mich sehr gut funktioniert, es ist äh, sehr schön äh, Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle zu sehen sie ist fantastisch, er liefert sich einen großartigen Showdown mit Michael Myers, ähm, auch die anderen neuen äh, Castmitglieder sind toll ähm, ich glaube der Film ist aber trotzdem eher was für Horrorfans, wenn man mit gerade so dem Horror-Genre und natürlich dem Slasher-Genre ein bisschen was anfangen kann, weil ansonsten ist, es ist halt ein klassischer Slasher-Film also du hast einen Haufen Charaktere, die jetzt nicht besonders tiefgründig sind und eher da sind, damit sie sterben und äh, so weiter und das muss man glaube ich wissen, wenn man sich darauf einlässt ähm, wenn man mit dieser Art von Film eh nichts anfangen kann, dann ist dieser Film auch definitiv nichts für einen, weil er, äh, 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 er ist jetzt auch nicht besser als das Genre, das er ist sagen wir es mal so ähm, aber ansonsten für Horrorfans und für die jetzt gerade für die Zeit vom Halloween und für Freunde des Slasher-Films und für Fans des Genres, des Franchises, äh, kann ich den Film getrost empfehlen. Ähm, es ist einer der besseren, mit ja mehr Emotionen und einer der spannenderen und äh, das ja, ist einer, den ich mir definitiv nochmal anschauen würde. So viel glaube ich jetzt erstmal kurz und knapp dazu. Ähm, mehr gibt es dann in ein paar Tagen. Ja, und dann auch nicht nur von mir alleine. Das heißt, dann kriegt er auch ein bisschen eine breitere Meinung. Und <lacht> ich würde mal sagen, hört rein und das war es dann erstmal von unserem Review, äh, von unserem ersten Review-Blog. Lasst uns wissen, wie euch diese Strukturierung der Reviews äh, gefällt. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, ähm, die alle zu bündeln, um es einfach übersichtlicher zu gestalten. Ähm, ab nächster Woche sind dann auch die Reviews alle drauf zugeschnitten. Das war jetzt in dem Fall noch nicht der Fall, weil wir es relativ kurzfristig eingeführt haben. Ja, lasst uns wissen, wie, wie euch das gefällt und äh, das könnt ihr auf Facebook und Twitter tun. Ihr wisst, unser Planet Film Geek Gebt uns da weiterhin Feedback, das können wir immer gut gebrauchen, um das Ganze auch äh, anzupassen und so weiter. Und äh, lasst uns am besten mal eine positive, hoffentlich positive Bewertung da, da wir uns hört und empfiehlt uns natürlich weiter. Und ja, wenn das alles tut, dann hören wir uns wieder im nächsten Format. Bis dann.